0: capítulo 4 versículo 32 y 41 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que, se ha, que ya se anegaba. Y él estaba en la, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantando se reprendió al viento. Y dijo al mar: Calla, emudece y, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estás así amedrontados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar? le obedecem. Graças, padre Graças por tua misericórdia. Graças por tu perdão. Graças, Senhor, por tua palavra. Graças por cada um de tus filhos, de tus filhas, que han llegado a este Santuário Hoje aqui, Senhor, te te rogamos que tu paz, tu misericórdia, tu amor sea derramado en cada corazón aquellos que llegaron aquí tristes sean consolados en nombre de Jesús los que llegaron enfermos sean sanados en nombre de Jesús porque el Dios que sana el Dios que cambia las tempestades que que, que, que acalma las tormentas de la vida está aquí en este mañana, por lo tanto Señor te damos gracias y ya declaramos Señor un milagro en la vida de cada uno de tus hijos aquí hoy, sea tu nombre exaltado para siempre, gracias Señor por este día en nombre de Jesús, amén, aleluya. Qué bueno. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. ¿Por qué el, porque al otro lado? Eh, sabemos que Jesús estaba cansado en ese momento. Había atendido toda una multitud que le acercaba, muchos queriendo escuchar las las prédicas de Jesús. Jesús era de aquellos que hacían las prédicas largas, los que tenían precia, ahí se quedaban, tenían que quedarse escuchando eh, por mucho tiempo, porque Jesús cuando comenzaba a hablar, Parece que no quería terminar. Es tanto que. Estaba con una gran multitud. Y. Se quedó tan tarde. Tan tarde. Que la multitud tenía que volver. Para lejos. Pero ya no, ya no le quedaba tiempo. Para encontrar. Los almacenes abiertos. Para comprar algo. Para comer en el camino. Pues tenía hambre. Y. Y ya era tarde porque Jesús ministraba por largas horas y entonces Jesús multiplicó los panes para ellos. Ya todos ustedes conocen esta bella historia de la multiplicación de los panes. Pues ahora estaba otra vez cansado por haber predicado tanto, ministrado, sanado cantidad de enfermos. Y dijo a sus discípulos, vamos para el otro lado, vamos para el otro lado. Este otro lado sería pasando el mar de Galilea y llegando al otro lado sería la tierra de los gadarenos, donde había ahí un problema grande para ser enfrentado, que era endemoniados que estaban ahí, poseídos por espíritos inmundos, y era un terror en esa región ahora imagine usted después de tan cansado Jesús se volvía ahora a una otra provincia a un otro lugar que está del otro lado del mar para enfrentarse a los demonios cualquier uno de nosotros decía Ay, Señor no puedo más estoy muy cansado eso es muy difícil para hoy no tengo fuerzas pero Jesús dijo Vamos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pasaron entonces. En una barca. Las barcas no eran grandes. Las barcas. Eran naturalmente de 8 metros. Por 2. Por de, 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 de anchura. Y, 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 y bueno. O sea, eran Esas barcas que había en el mar de Galilea. En aquellos tiempos. En el año 1986. Encontraron una barca. De esos tiempos. En, en, en el hondo de. Del del mar de Galilea y está por allá hasta hoy como pusieron como una un hallado de de, que era de ese tiempo Esas eran las barcas y estaban indo en la barca al otro lado en camino navegando Jesús empezó a dormir dice que bueno estaba cansado naturalmente y empezó a dormir Jesús corrió sueño. ¿Qué piensa usted cuando Jesús corre sueño? Ahora Él no corre sueño más, ¿no? En ese tiempo sí. Porque Él estaba en su cuerpo humano. Pero ahora Él no, no, no duerme. Es muy importante entender eso. Porque hay, hay, hay muchos que a veces piden a Dios. Piden, piden, piden. Y como no, no recibe al instante. Quizás cree que Dios está dormido allá. No, esse tipo de descanso. Que Jesús está dormido. Él no duerme. Ahora no duerme. Ahora... Es 24, 24 ¿eh? Presente ¿eh? Gloria a Dios Pero ese tiempo sí, porque Él estaba en cuerpo humano Tenía la, Era Dios y era humano a la vez Porque como humano Él tendría que realizar El proceso del resgate de nuestras almas Eso tendría que ser Dios hombre ¿no? no podía ser un hombre completamente un, Solamente un hombre O solamente Dios En el concepto de Dios Tendría que ser Dios hombre Vivir con nosotros aquí Y estar con nosotros aquí A mí me gusta explicar la cosa Más tanto para que pueda entender Pero aquí estaba dormido Porque estaba cansado Su parte humana Y lo que vimos aquí Fue algo muy interesante Que pasando para el otro lado Empezó una tempestad en el mar, el vento corría eh, eh, las olas de un lado para otro, el mar empezó a agitarse. Lo que veo más importante aquí, tremendo también aquí en en este episodio, es que había algunas otras barcas que también fueron acompañando a Jesús, acompañando la barca donde estaba Jesús. Yo me imagino la barca de Jesús en el mar y otros barcos, una fila de barcos que también estaba acompañando a ver dónde va porque la gente no quería dejar a Jesús. Bienaventurados fueron todos estos que corrieron sus barquitos y también entraron en el agua. Pero nunca imaginaron que iba a haber una una prueba tan grande en el mar. que Por lo que se conoce, ahí no es costumbre de tener esas tempestades en el lago de Genezaret y los que estaban también ahí eh, acompanhando, de repente fueron acometidos de un gran, una gran tempestad y dice la Biblia que las olas corría el barco donde estaba Jesús, naturalmente los otros barcos que estaban al lado y batía de un lado, golpeaba de un lado para otro y los discípulos empezaron a temer Um, ya ustedes saben que una cosa está en el agua, otra cosa, es esta, una cosa está en la tierra, otra cosa está en el agua. Yo no soy muy amante de agua. Una vez fui inventar una pescaria, Algum, uh, uh, quase me muero de, sa- de, 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 de sacar, eso fue una cosa tan de vomitar, eso fue una cosa tan horrible. No quiero tener más esta experiencia. Y aquí las olas batían el barco. Una cosa es estar en la tierra, otra cosa es estar en el mar. ¿Mm? En la tierra usted tiene dominio en sus pasos, usted sabe que está andando. Estoy aquí, ¿eh? piso donde debo estar pisando, ¿eh? donde veo que es seguro. Pero en el agua usted no sabe que hay ahí abajo y El tema de lo que quiero decir a ustedes de este mensaje es Los que se arriesgan a seguir a Jesús aún en el mar Grave bien, tenga bien su memoria Los que se arriesgan a seguir a Jesús aún en el mar Porque muchas veces es fácil seguir a Jesús en la tierra Pero difícil es Seguir a Jesús en el mar, donde hay tempestades, donde las olas nos quieren consumir, en los momentos de tribulaciones, de turbulencias, eso es lo más difícil y a veces cuando todo está bien, todo es muy fácil, Pero no siempre las cosas van bien, la vida es llena de tantos altos y bajos, un día está bien, pero el otro día está menos bien, otro día está mal Y en los momentos de tempestad es donde el creyente, aquellos que son verdaderamente discípulos de Jesús es en este momento que ellos se identifican como los seguidores de Jesús Porque los seguidores de Jesús siguen a Él en todas las circunstancias Los verdaderos seguidores de Jesús están con Él en momentos buenos y en momentos malos En momentos difíciles también están ahí y más agarrado todavía, más seguro todavía de sus manos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado momentos difíciles en la vida que a veces pensamos hasta en desistir, desistir en el camino, he visto creyentes decir oiga yo no sabía que el cristianismo es, que esta vida de, de creyente es tan difícil, voy a renunciar Voy a dejar, no aguanto Y si no aguanta con Jesús Se va a morir sin Jesús Esa es la realidad Cuando muchos abandonaron a Jesús Por lo que él decía Jesús pregunta a sus discípulos ¿Y ustedes no quieren ir también con ellos? Y los discípulos dijeron Señor, ¿para dónde iremos Si solo tú tienes palabra de vida eterna? Lo que tú tienes no encontramos en ninguna en ninguna otra parte. ¿Y dónde iremos? ¿Qué vamos a hacer? Bienvenidos en esta mañana al barco que sigue a Jesús por el mar. Bienvenidos en esta mañana en este proyecto de andar arriesgando ¿eh? en, en los momentos de arriesgar. Problemas, dificultades en la vida, pero una cosa si sí, este barco es seguro. Ellos estaban en el barco pilotando. Jesús estaba al lado de, de la de, de, en el cabezal, al lado de, de, del piloto del barco. Y Jesús estaba reposando, estaba dormido, y los discípulos. Cogieron, buscaron todo, hicieron todo lo que podían para, para salvarse. Es natural que el ser humano en la lucha corre primero a sus recursos naturales. ¿no? Eh, muchas veces dejamos para recorrer a Dios cuando estamos en lo más difícil. Es natural que el ser humano busque de una vez sus recursos, lo que tiene, un tecito de, de, de valeriana, ¿eh? un tecito de canela, Dice que la canela es muy buena, con café, no sé qué, eh, Ya masaje, no sé cómo, etcétera, etcétera. A veces recorremos los primeros recursos. Y eso no es malo porque Dios ha dejado los primeros recursos para nosotros. Los últimos recursos sí es que pertenecen a Él. Eh, 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 A nosotros nos toca recorrer la manera más posible, la manera más, más natural. Porque Dios también ha dejado recursos naturales. Ya que el milagro no es que usted... Todo es milagro. yo cuando veo un cristiano decir. En mi vida. Todo, todo es milagro. Todo es milagro. yo digo. Bueno puede acontecer. No digo que no. No es que soy incrédulo. Pero es importante entender. Que Dios también dejó otros medios. Eh, 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 los medios fáciles. ¿no? Los medios que pertenecen al hombre. Pero hay medios que solo. Per- hay, 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 hay soluciones que solo pertenecen a Dios. Y En esas. Exige fe, y tenemos que tener fé Y quizás en esta mañana usted está aquí con una situación que usted no sabe cómo salirse de ella. Quizás una mala noticia que ha recibido, que el, tu gas va a subir ahora en octubre. No sabe cuánto va a venir de gas, porque Rusia no está mandando gas, o, o no sé qué va a pasar con, 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 con el stream trade, né ¿Sí? ya quebraron, lo, lo, ya, ya, ya rompieron lo, los caños y quizás usted está aquí hoy preocupado hey, y el gas como voy a hacer, voy a acender el vero arm si sí o no, nosotros estamos viviendo problemas todos los días ustedes están aquí sentados pero tienen muchos problemas yo también tengo, todos tenemos muchísimos problemas y a veces nos quedamos preocupados cómo hacer en todo eso y les digo que en esta situación y en muchas otras, quizás peor que el gas, debemos de mantenernos firmes porque sabemos que el barco que estamos es el barco de Jesús. Hemos entrado en el barco de Jesús para pasar para el otro lado, ¿quién se arriesga a seguir a Jesús aún en el mar? Este es el verdadero discípulo. Que no mide las circunstancias. Que no piensa en lo que puede acontecer en el camino. Sabiendo que el piloto del barco. Aunque está dormido. No duerme. Dice la Biblia. El que guarda a Israel. No dormirá. No dormirá el guarda de Israel. Así dice en el Salmo. Él siempre está activo, Él siempre está en actividad. Y Él nos escucha cuando pedimos, ahí estaban los discípulos. Entonces, aquí tenemos dos, eh, eh, aquí tenemos algunas lecciones que podemos aprender en ese texto. Número uno, dejó la multitud... Dice, dice que él dejó la multitud pero primero despedióse de la multitud Jesús no era de esos que salía, deja, salía y dejaba a la gente sin respuesta Jesús atendía a todos, acuérdese siempre como un discípulo de Jesús Usted tiene que atender a todos los que le solicita, amén Dice que él atendió a todos, despedió la multitud, voy al otro lado Y no dejó una multitud sin solución él solucionó el problema de las multitudes. Y así siguió para otra parte. ¿Qué aprendemos aquí? Nosotros muchas veces no damos atención a aquellos que son necesitados, que están a nuestro lado, que nos piden ayuda, que nos solicitan para algo, hasta para saber sobre la fe. Usted dice, ay, ¿cómo esta fe? Le pregunta, ¿cómo es esta fe de ustedes? Usted dice... Um, yo voy a hablar con el pastor a ver, un, a ver si un día podemos marcar un día para hablar sobre lo que es la fe. Nunca haga eso. Hable al instante. Atenda a la persona. Háblele. Está necesitado, necesita una ayuda, necesita de, de, de una luz. Dele la luz a usted. Cuando los discípulos traer el problema de la gente que estaba con hambre en la reunión, y dice, maestro, ¿qué vamos a hacer? Jesús dijo ustedes tienen que dar comida a ellos Pero como así, como vamos a encontrar panes aquí Para tantos miles de personas Y fue cuando aconteció la multiplicación de los panes Nosotros debemos atender a todos aquellos que nos solicitan Dice la Biblia que Jesús dejó la multitud Pero no sin antes despedirle y dejar la cosa bien arregladita ahí. Y eso fue tan placentero. Y tan bueno. Que muchos barcos salieron. En la caravana de fe. Donde estaba el maestro. Por el mar de Galilea. Y la otra lección que aprendemos aquí. Es que Jesús habla al vento y al mar. Cuando los discípulos dijeron. Señor. Maestro, no te importa que nos morramos todos aquí Jesús de una vez se levanta y habla al vento Habla al vento, diga el que está conmigo Él habla al vento Y y, Y dice, Él habló al mar Él habla al mar Amén Él habla al vento, Él habla al mar. Parecía una una locura, ¿no? Un vento que está por ahí, eso, llegar, por ejemplo, a ese huracán que pasó ahora en, en, ¿dónde pasó? En Cuba, Puerto Rico, mire. Y usted llega y dice, ¡Vento! ¡Acálmate! ¿Ah? Ok, Entonces parece algo hey, Está hablando al vento Por lo tanto por eso Jesús Habló al vento Y dice que el vento se acalmó al instante Aleluya Hubo una gran calma en el mar Y los discípulos Se quedaron espantados ya conocían a Jesús por todo lo que él había hecho. Pero ahora una experiencia fuera del normal. Porque era la propia naturaleza que se estaba sometiendo a la voz del eterno Hijo de Dios. Aleluya. El viento, el mar. Y empezaron a decir, bueno... <risa> ¿Quién tendremos aquí en este barco? ¿Quién está aquí entonces? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. Aleluya. ¿Qué, ¿Qué hombre es este? ¿Qué persona es esta? Que el vento escucha su voz y para su furia. Que el mar para sus olas al instante. Este es Jesús. Este es el Jesús que servimos, que debemos servirle. Todos los días No solamente cuando estamos en tierra Sino también cuando estamos en el mar Sino también cuando pasamos Por las circunstancias Por las luchas, por los problemas Él está con nosotros ¿Cuántos creen? Denle un aplauso a Él Aleluya Él es digno de honra, de gloria Para siempre Ese es Jesús El Jesús que servimos Anímese en esta mañana Tenga fuerza Tenga fe que el Jesús del barco está en su barco. No está perdido. Todo lo que usted piensa que está perdido. No está perdido. Dios restaurará. Dios dará uh, uh, restauración. Dios trará todo normal. Trará a su calma. Así que no se espante con las malas noticias. No tengas miedo. Con las noticias falsas, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Él habló al viento y el vento le obedeció. Muchas veces nosotros gastamos tiempo lamentando de nuestros problemas, Lamentando de lo que tenemos Lamentando de lo que nos pasó O hay hay también aquellos que ya lamentan De lo que les va a pasar Ay, y si un día me aparece Una enfermedad incurable ¿Yo qué voy a hacer? He escuchado escuchado personas decirme Bueno, yo ya dije, pastor, que si Me viene una enfermedad incurable Que... De una vez me deja en la casa y no me toque para nada porque ni quiero ir al médico. Nem... Yo, por porque uh, a veces ya profetizamos cosas malas que podrán acontecer en nuestra vida. Yo creo que aquí no hay ningún profeta del mal, ¿no? Los, ustedes están profetizando el bien, ¿no? Están profetizando victoria, están profetizando bendiciones, profetizan uno para el otro, diga uno al otro que Dios es el que está en nuestro barco. No ahondará ese barco, es el único barco que llega al final, es el barco donde está Jesús, aleluya. Este en ese estamos seguros y también. Lo que aprendemos aquí es que hasta las barcas que venían acompañando recibieron la bendición y eso muchas veces pasa no, que a veces usted por, por haber, por estar siguiendo a Jesús por ser un discípulo de Jesús, por ser un seguidor de Jesús lo que pasa es que usted está con Jesús Entonces los que están bajo bajo usted también recibirán bendiciones aunque no esté ahí tan lleno de fe o quizás pero solamente el hecho que está recibiendo sus oraciones, está recibiendo su cobertura, usted está presentando a esta persona a Dios, sea a su familia, sea a los hijos, sea a los hijos de los hijos sean los primos, las primas. Hay bendiciones también hasta en la familia. Porque hay uno que está adelante Que en su barco está Jesús. Entonces yo veo eso aquí. Yo aprendo eso aquí también con este texto. Si en su barco está Jesús. Todos los que vienen atrás. Son privilegiados. Reciben también la bendición. Como esos barquitos Que venía atrás, la tempestad que se levantó era tan grande que estaba rompiendo en la barca Una cosa está en la tierra como dijo pero otra cosa está en el mar A esos días estábamos en Grecia en unas vacaciones que hicimos Por allá tuvimos que subir en un barco, bueno si es un barco muy grande de esos que lleva 4 o 5 mil pasajeros, eso yo voy sin, sin problema. ¿eh? Pero si es un barquito, yo tengo un problema. Mi esposa, no sé, no quería ir por nada en ese barquito. Nos presentaron un barquito para andar allá en el mar, bueno, lejos. Y vinieron con ese barquito yo soldaba, yo pensaba, ahí voy, voy, pero en la hora, eh, ¿y cómo es esto? El hombre dijo, tiene que seguirme, pero hay uno, eh, es muy caro para un barquito solo, para ir en un barco hay que ser un barco más grande, hay que pagar mucho, entonces para ser más barato hay que ser dos pequeños, yo voy en uno y uno de ustedes va en otro, Y mi otro hijo empezó a pilotar el otro Sin nunca haber pilotado Y él dijo Y usted va en el barco de él Y yo dije Peor todavía Porque (ríe) no tiene experiencia Mire hermanos Les confeso que Me quedé ahí Entré en este barco Dijo no, si todos van yo voy Será una vergüenza quedar aquí abajo Voy a enfrentar eso pero me parecía mucho más seguro ir en el barco donde había un piloto profesional que estaba manejando. Y le digo que cuando llegó allá lejos, esas, esas olas comenzó a ser así. Y yo vi que todo era azul. ¡Wow! foi un medo sin precedente. Es que uno tiene miedo, ¿eh? Principalmente cuando uno nunca tuve un barquito de esos. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que mi confianza estaba más tanto en el barco que un profesional estaba llevando. Ahora, quiero decirles, no entre en cualquier barco. No acepte viajar o navegar en cualquier barco. Vea primero quién está en el barco. Si Jesús está en el barco, vaya sin miedo. Él tiene el control. Pero hay muchos barcos que les ofrece por ahí para que usted entre. ¡Ay, vamos para aquí! Y como dice Jesús, hay caminos que al hombre parece derecho. mas el fin de ellos es la muerte. Entonces son barcos con huecos. Son barcos que por sí mismos ya están condenados a hundarse. Salga de esos barcos. Por favor. Y entre en el barco. Donde está Jesús. Les digo una cosa. ¿Cuántos de nosotros. Nos quedaríamos. Seguros. Si usted va de aquí por ejemplo. A la, a la República Dominicana. O a Cuba. O a. ¿eh? O a Entonces. Cuando usted ya está dentro del avión alguien anuncia atención señores pasajeros. El viaje que vamos a hacer será de 8 horas, 9 horas minimal. Solamente que el piloto no tiene ninguna experiencia, nunca ha manejado ninguna aeronave. ¿Qué haría usted? Pero pero quédense tranquilo. Él tampoco nunca ha estudiado física, nunca ha estudiado sobre la aviación Pero él dijo que puede, entonces no hay problema Siga tranquilo, Amar bien y toquemos, toquemos el viaje Vamos al viaje, quiere usted Yo me levantaría al instante y decía no, 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 no Dejen pasar la inmigración de una vez que no va a vivir aquí y cuántas veces tenemos invitaciones para entrar en, en, en embarcaciones así que no tiene ninguna seguridad, hermanos. Ninguna seguridad. La única seguridad está en Jesús. Aleluya. Aleluya. Permanezcan en ese barco. Y los que aún no han entrado, yo les aconsejo que entre hoy sin falta. En el barco de Jesús, finalmente, Él acalma la tempestad, acalma el viento. Los discípulos se maravillan, aunque no tenían mucha fe, pero tuvieron una, tuvieron una oración muy poderosa, porque gritaron, Maestro, ¿ha usted pasado alguna vez la experiencia de estar pasando? por una dificultad muy grande, tienen que gritar al Señor y decir, socorre mi Señor, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes librar de esta situación. Entonces, aunque no tenían fe, porque Jesús le reprochó a ellos, porque no tenían fe, Jesús dijo, qué cosa, hombres de poca fe. Se acuerda que primeramente Jesús acalmó el vento, al contrario sería el vento batendo para un lado Golpeando por otro y Jesús uh, uh, cuestionando con ellos sobre la fe, no, Jesús acalmó la tempestad Y volvióse a ellos y dijo, ustedes por qué no tienen fe, por qué no tienen fe, claro que no tenían fe Pero a lo mejor podrían orar mucho, no a lo mejor podría tener fuerza para orar. A veces hay momentos en la vida que no tenemos. Ni la fe suficiente. Pero si usted tiene fuerza. Para orar. Para buscar a Dios. Dios te escuchará. Dios oirá tu clamor, tu petición. Y quizás usted no es un super herói de la fe. Pero. Es un buen eh, eh, orador eh, eh, que hace súplicas con toda su alma. Ponga eso en ejercicio en su vida. Desarrolla el, eh, eh, el don de orar en su vida. El don de buscar, de buscar la presencia del Señor. Entonces aquí aprendemos una otra lección que ya voy a terminar aquí pero quiero decirle eh, Aprendemos aquí la última lección que quiero decir es que, que tenemos que aprender aquí es que somos victoriosos porque Jesús ya ha garantido la victoria. Somos vitoriosos. En este barco. Porque Jesus dijo que va a llegar. Cuando Él dijo. Pasemos para el otro lado. Ya era. Motivo para los discípulos. A y en sí. Y decir, bueno, si, él, si Él dijo. Que vamos a llegar al otro lado. Seguro vamos a pasar. Seguro que vamos a llegar. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros ya sabemos de eso, ya sabemos que vamos a llegar, pero en la hora de la prueba empezamos a ver las olas, el viento, la tormenta, y bueno, hasta aquí llegué. Pero si sabemos. O si creemos que vamos a llegar, porque Él ya dijo ya que vamos a llegar, entonces no hay por qué temer, no hay por qué dudar. Jesús ya dijo que vamos chegar. llegar. Y eso nos ayuda a permanecer en em momentos que muchas veces enfrentamos los desalientos, pero es muy importante saber que si vamos a llegar llegaremos de cualquier manera amén si vamos a llegar, llegaremos si Jesús dijo que vamos a llegar llegaremos Nada nos podrá detener, nada nos podrá estorbar, nada nos podrá asegurar Porque es verdad que llegaremos, llegaremos y llegaremos y listo Y eso nos ayuda a vencer, eso nos ayuda a llevar adelante el viaje en el barco de Jesús ¿Cuánto dice Amén? Llegaremos sin duda Dios no nos ha llamado para dejarlos, para dejarnos en la mitad del camino. ¿Ya, ya es hora de Bueno, así, ah, ya vamos. Dios no nos ha llamado para dejar en la mitad del camino. Dios nos ha llamado para llegar. Y eso es importante creer. Que si él dijo que llegará, que llegaremos, llegaremos. Aleluya. No nos quedaremos en la mitad del camino Tenga fuerza en esta mañana Tenga fe en esta mañana Permanezca en ese barco No cambie de barco por nada Porque el único barco seguro Es el barco donde está Jesús Todos los demás son cuentos Barcos dañados con huecos Que agua entra por todos los lados el único barco seguro. Es el barco donde está Jesús. Si usted permanece en este barco. Será verdaderamente victorioso. Si usted no sale de este barco. Usted llegará. Finalmente al puerto Donde Dios nos ha llamado. Guarde esas palabras. En su vida. En su ser. En su alma. En su corazón. Y permanezca. No conocerás problema en su vida que les pueda vencer. No conocerás nada en este mundo que les pueda tumbar aquel que dijo que llegará, que llegaremos, es fiel, y llegaremos de verdad. Llegaremos juntos, llegaremos. Hasta el final. El apóstol Pablo dijo. Todo. Puedo. En Cristo. Que me fortalece. Sea un apasionado por Dios. Sea un apasionado por esta causa. La causa del Evangelio. Es la única causa. Que no nos deja frustrados. En la vida. Dios les bendiga. Dios les guarde. En nombre de Jesús. Levantémonos todos. Aleluya. Finalmente. Le va a ayudar mucho a definir. 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23 nos dice. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: Tomad, comed. Ese es